0: Hey, hallo? Ja, ik heb het regelmatig over veiligheid. Dat iets veilig moet zijn, dat iemand zich veilig moet voelen, dat je de omgeving veilig moet maken. Maar wat bedoel ik daar dan allemaal mee? Want als je het hebt over veiligheid, waar gaat het dan over? Veiligheid... Als je het in de breedste zin van het woord doet, dan is het misschien wel dat je denkt van, nou, geen ongelukken. Of dat je je geborgen voelt of dat je niet verdwaalt. Maar ik denk dat juist bij haperende hersenen, bij dementie... Dat het heel fijn is als inderdaad geen ongelukken gebeuren. Dus kijken we ook heel erg technisch van, Nou zijn er geen kleedjes waar je overheen kan struikelen. Dat geeft al dat je niet zo snel valt. Want als je gaat vallen en je breekt weer dingen. Dan is dat ook weer gevaarlijker. Die veiligheid is belangrijk. Maar de veiligheid voor iemand als persoon. Is misschien wel het allerbelangrijkste gevoel wat je iemand kan geven. Dat hij zich veilig voelt. Dat hij zich geborgen voelt. En dan gaat het ook over dat je niet kan verdwalen of dat je, dat is misschien wel het allerbelangrijkste, dat je weet wat er gaat gebeuren. De vorige keer had ik het over dat ik bij een mevrouw kwam die gevallen was. Die mevrouw had ook al eerder de deur niet open gedaan voor mij. Niet dat ze ziet wie er is, maar ze verwacht niks, ze weet niks. Dus dan voelt het niet veilig om die deur open te maken. En als ik op verpleegafdelingen kom, dan vragen mensen ook heel vaak hoe laat is het. Wanneer gaan we eten? Wanneer komt die? Of ze snappen niet wat er allemaal gebeurt. Als er veel om hen heen gelopen wordt, dan zijn ze als het ware verdwaald in de situatie. En als je verdwaald bent in je situatie, en dat is overdrachtelijk bedoeld, dus niet hè, letterlijk dat mensen de weg niet meer weten, maar dat je geen idee hebt van wat er om je heen gebeurt, dat is niet een manier waarop je je veilig voelt, waarop je je geborgen voelt. En juist omdat ik iedere keer zeg dat dat zo enorm belangrijk is, vind ik dat ik er ook nu wat een keer wat meer over moet vertellen, over hoe ik dat zie en wat ik dan denk. Want hoe hou je het dan veilig, hoor ik je bijna denken. Nou, dat is inderdaad door die kleedjes weg te halen, of te zorgen dat mensen zich niet te veel stoten of ergens tegenaan kunnen lopen. Maar ook dat het duidelijk is waar sommige dingen liggen. Het is heel erg lief als mensen komen helpen als je nog thuis woont en je hersenen beginnen wat te haperen en ze halen boodschappen voor je. Maar ze laten jou de boodschappen niet opruimen, ze doen het zelf. En jij weet niet waar het is gebleven. Ja, dan kan je je voorstellen dat dat heel onveilig voelt. Want dan denk je, hè? vergeet ik het nou of is er niks meer? Dus het zelf opruimen is al belangrijk om te laten zien, van kijk, hier heb je dit, hier heb je dat, waar bewaar je dat? En als je iemand gaat helpen door te zeggen, dat staat zo onhandig, ik heb het thuis ook anders dus laat ik het zo eens even voor je indelen. Dan ga je ineens iets wat een vast patroon was, ga je veranderen, dan is het niet meer voorspelbaar en dan is het onveilig, dan is het onpraktisch ook voor diegene die daarmee te maken heeft. En dan ben je als het ware zelfs verdwaalt in je eigen keukenkastje bijvoorbeeld, dat je daar je spullen niet meer kan vinden, omdat iemand, hoe goed bedoeld ook, dat er even handig heeft opgeruimd of ergens anders heeft neergezet. Het is ook heel fijn als je voorspelbaar bent. Aan de ene kant is het heel erg moeilijk om te zeggen van, ik kom iedere, nou, noem een dag op, om zo laat bij jou. Of iedere dag zelfs. Sommige mensen zullen ook iedere dag of misschien wel meerdere malen op een dag. Naar degene gaan waar, waar zij voor zorgen. Waar zij als mantelzorger voor komen. Ook al zijn het maar korte momenten. Dan is het wel fijn als mensen weten waar ze aan toe zijn. Dat dat voorspelbaar is. Als dat is, ik kom morgen wel weer een keer langs. Dan is dat niet voorspelbaar. Dan is dat lastig. Want... Waar moet je dan rekening mee houden? Moet je dan om acht uur al op zijn? Of pas om tien uur? Of komt iemand een koffie drinken? Of komen ze pas met de thee? En dan zou het kunnen voorkomen dat je ergens komt en dat iemand zegt van... ...ik heb de hele tijd op je zitten wachten. Aan de andere kant, als je vaste momenten hebt, dan conditioneer je deze mensen. Dan houden ze er al rekening mee als je haperendersen hebt. Heel veilig en heel goed als dat zo een ingesleten patroon wordt... Aan de andere kant is het voor jou als mantelzorger weer enorm lastig, want je moet op die klok, precies op dat moment, moet je dan maar iedere keer weer op appel komen als het ware. Dan moet je er zijn. Het is dus enorm zoeken naar hoe je dat dan het beste kan doen. Want natuurlijk komt het niet altijd uit of kan dat niet. Dan is het ook weer heel moeilijk om uit te vinden hoe je dat dan op een andere manier zou kunnen doen, want dan is het niet meer voorspelbaar, dan is er ineens iets waardoor het niet klopt. En daar kan iemand behoorlijk van, van, zijn, van zijn apropos raken, van in de war raken. En dan is het zaak dat je vooraf al bedacht hebt hoe je dingen gaat communiceren. Hoe heb je nog contact met de ander... Kan dat doordat je een telefoon gebruikt waar je die gegevens in zet. Of heeft iemand zo'n schermpje staan waar elke dag op staat welke dag het is. Of wanneer iemand zijn medicijnen moet innemen. Of als er iets bijzonders is dat dat dan ook voorbij komt. Als je het daar dan zou kunnen instellen of inschrijven dat dat naar voren komt. Dan is het voor iemand al wat meer voorspelbaar en begrijpen ze het ook wat beter. En het uitleggen vraagt ook rust. Niet alleen dat je rustig bent en niet in de haast iets probeert te regelen, maar ook rust in de omgeving. Als ik bij iemand ben waarbij de radio aanstaat of de televisie en je probeert te praten en iemand heeft ook al uh, last van zijn gehoor, dan moet je daar overheen gillen bijna. En elkaar overstemmen, dat werkt niet. Dus de rust in de omgeving is ook belangrijk, maar ook het niet gestoord worden dus. En het tempo is belangrijk. Probeer niet in, in een snelheid te denken van, oh ja, ik moet hier zo snel mogelijk weer weg, want ik heb nog, nou noem maar op. Op het moment dat je in tijdsnood gaat denken en in haast gaat denken, dan is alles te veel, duurt alles te lang. En als je dat los kunt laten, en geloof me, dat probeer ik echt dagelijks. Dat ik bij mensen langskom en dat ik denk, ja, ik ga me niet aan de tijd houden die ervoor staat. Ik neem gewoon alle rust, alle tijd. Ik ben wel duidelijk, ik ben voorspelbaar, ik laat zien wat er gaat gebeuren. Ik houd korte zinnen waarin ik mijn boodschap of mijn vraag breng. Die is belangrijk om stukje bij beetje iets bij iemand duidelijk te maken, uit te leggen, te vertellen, te vragen. Stapje voor stapje. Niet van die gecompliceerde vragen. Wilt u koffie of wilt u thee? Want dan weet iemand niet wat hij moet antwoorden. Dat zijn die dubbele vragen, maar gewoon een enkele vraag. Heeft u zin in koffie? En laat dan iemand eerst maar ja of nee zeggen. Vaak kun je dat ook wel inschatten van tevoren al. Van heeft iemand zin in iets warms of in iets kouds? En vraag dan pas of er melk en suiker in moet. En dat liefst ook nog los. Wilt u er melk in? Nee. Wilt u er suiker in? Ja. En dan kun je die koffie natuurlijk makkelijk pakken en rustig gaan zitten. Die korte zinnen, die korte boodschappen of die korte vragen zijn ook heel erg belangrijk om iemand zich veilig te laten voelen. Omdat hij op die ene enkele vraag makkelijker een antwoord kan geven dan in zo'n hele lange zin waar heel veel vragen in zitten en misschien ook wel meer antwoorden op gevraagd worden. En noteer het eventueel. Als je iets van iemand wil hebben, of iemand moet iets voor je doen, of iemand moet iets doorgeven, probeer het dan bijvoorbeeld op te schrijven. En wat ook heel goed werkt, is het herhalen. Want door het herhalen, en het is natuurlijk ook kunst om dat niet op een kinderachtige manier te doen, maar door het te herhalen en te zeggen, ik heb net aan je verteld dat morgen, zo laat, gaan we dit doen. Ik heb het opgeschreven. Kijk, het staat hier. Het kan ook heel raar zijn om een schriftje neer te leggen, om te zeggen van nou als iedereen nou in dat schriftje schrijft wat ze gedaan hebben als ze bij je zijn geweest, dan helpt dat schriftje ook weer diegene te onthouden. Dat geeft ook weer een veilig gevoel, maar ook dat het op een veilige manier ook bij de volgende komt. Zo heb ik een keer verteld dat ik bij iemand langskwam en dat ik ook duidelijk in de gaten had dat zij een haperend brein had en ik aan haar heb gevraagd ook hoe, hoe zij zich daarin voelde en of het klopte wat ik zei dat zij gewoon 's ochtends heel moe was. Ik weet niet meer welke podcast, durf ik niet te vertellen. Maar dat zij ook een schriftje had liggen, dat ik zei: "Ik zie een schriftje liggen, zal ik het er opschrijven?" Er was iets gebeurd. Oh ja, het bloed afnemen natuurlijk. Dan zal ik opschrijven dat er iemand is geweest die het bloed heeft afgenomen. Nou, dat vond die mevrouw vond dat heel erg fijn. En daarmee heb ik de keuze wel bij haar gelaten, van wil je dat ik het opschrijf? Maar haar vervolgens ook het veilige gevoel gegeven van... kijk, met z'n allen zorgen we wel om je heen dat, het, uh, ja, dat we met elkaar op de hoogte zijn. En dat we elkaar helpen. Als mensen dat niet willen, want dat kan natuurlijk ook nog... ja, dan is het ook aan die ander die dan zegt van nee, dat wil ik niet. Oké, okay, ook goed. Heeft u iets anders van me nodig dan? Of moet ik iets anders nog doen? Nee? Oké, okay, ook goed. Zolang het voor de, degene met het haperende brein uh, maar is dat die de regie voelt en die zich prettig voelt in die situatie. Want het kan ook heel onveilig voelen als iemand alles over jou vertelt aan iedereen. Dat is ook niet altijd even fijn. Dus daar een middenweg in vinden, dat is aftasten, dat is invoelen, dat is empathie, inleving... Dan kun je ook zeggen, ik begrijp dat dit misschien wel te veel is. Of als ik je zo zie, dan zie ik dat dat nu even te veel is. Klopt dat? En als iemand dan ja kan zeggen, oké, okay, zullen we heel even wachten? En dan leg je dus die regie weer bij die ander neer. Die omgeving is dus echt wel belangrijk ook. En ook wat jij daar als individu doet, maar ook wat je met elkaar daar doet. En hoe je daar het beste met elkaar vorm aan kan geven. Dus dat is wat ik bedoel als ik het heb over veiligheid. En is het altijd makkelijk? Nee, natuurlijk niet. Was het maar zo. Ja, ik moet dan ook denken weer aan een, aan een mevrouw waar ik vanochtend kwam. En die zou ook net gedoucht gaan worden. En dat was een heel ritueel. En ze had daar gehoorapparaten niet in. Want ze, ja, ze was net naar de douche gegaan. Om dan duidelijk te maken wat je kon doen. Uh, in tijden dat er ook griep Gezet worden of coronavaccinaties weer. En dan zeg ik van: Kom je me dan prikken? Ja, kom je spuiten? Nee, ik kom bloed halen. Oh ja, wat zeg je? En dan wijs ik vaak. Ik doe heel vaak met ondersteunende gebaren op dat moment dat iemand ook kan zien wat het ongeveer ja, wat het zou moeten zijn. En dan, oh, je komt bloed prikken. Ja, ik kom bloed prikken. En heel fijn als er dan iemand van de zorg bij is en die zegt, oh jee, ja, het gaat de hele dag zo door, uh, zo meteen. En dan probeer ik om het zo veilig mogelijk te houden, en zo duidelijk mogelijk en zo voorspelbaar mogelijk te zijn wat ik ga doen. En ook zo rustig mogelijk te houden. Stap voor stap in een veilige omgeving waar de ander de regie heeft. En natuurlijk doe ik ook wat ik moet doen en wat er nodig is. Maar ik probeer zoveel mogelijk om die ander te laten zien, te laten zeggen, te laten vragen wat ze nodig hebben. Dus de veiligheid is je geborgen voelen in een omgeving waar het voorspelbaar is wat er gaat gebeuren. Waar rust is en waar alles stap voor stap gebeurt. En weet je dat niet? En lukt dat niet? Dan herhalen we het nog een keer. En nog een keer. En nog een keer als dat nodig is. En probeer te begrijpen dat als je hoofd hapert, dat het allemaal niet zo eenvoudig is. Kijk naar iemand en zie wat hij aangeeft. En geef dat in woorden terug. Of wacht even. Kijk even en dan haal je schouders op of je glimlacht even. Of je houdt even iemand schouder vast. Of iemands knie, het is maar net de situatie waar je in zit, wat voor jou ook prettig voelt. Want vergeet niet, ook voor jou moet het veilig voelen. Niet alleen voor degene met het haperende brein, ook voor jou. Je wil met elkaar een veilige situatie hebben. Genoeg voor deze keer weer. Maak er een mooie dag van. Fijne week en tot de volgende keer. Daag. Ja, dat was het weer.